1: Ah, sempre foi, mesmo quando era até o ano passado né quatro jogos só no fim de semana agora vai ser mais legal ainda.
0: Eu também acho. Eu gosto muito do fim de semana de World Card são seis jogos agora nessa temporada. Então, a gente vai falar muito sobre cada um deles, fazer uma prévia do que pode acontecer. Mas antes, vamos passar também pela última semana, semana decisiva. Não tivemos muitas surpresas, mas tivemos as últimas vagas sendo decididas. Antes disso, eu vou dar oficialmente as boas-vindas a você, Rafão. Feliz Ano Novo, é o primeiro podcast de 2021. Tudo bem? Passou bem a virada? Foi bom o seu Réveillon?
1: Foi tudo tranquilo. Foi mais ou menos no esquema do Natal. Queria dar uma boa tarde para você, Fafs, para os nossos queridos ouvintes. Desejar um feliz 2021 para todo mundo também. Que seja um ano bem melhor do que do que foi 2020, né? E, cara, foi, foi um domingo legal, assim, de, de futebol americano. Eu gostei do, do que teve, por mais que, como você disse, não tenha rolado nenhuma grande surpresa, assim. É, foram bons jogos, teve muito jogo emocionante... É, decidido no finalzinho, então teve bastante para quem acompanhou o fim de semana no, no Red Zone, assim, no domingo no Red Zone, como eu, acho que foi, foi bem bacana de, de ver tudo que estava acontecendo, do jeito que as coisas estavam se desenrolando ali também.
0: É, e teve time que pediu para perder, né? Que nem o Tennessee Titans, pediu para Nossa, complicar. Foi, foi
1: louco! Foi, foi muito doido, foi o principal, foi o jogo mais doido da, da rodada.
0: Mas. Só para passar os classificados para os playoffs de cada conferência. Na Conferência Americana, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans e Kansas City Chiefs são os campeões de divisão. Indianapolis Colts, Baltimore Ravens e Cleveland Browns são os times que vão pelo Wild Card. Na Conferência Nacional, o Washington Football Team, incrivelmente, Green Bay Packers, New Orleans Saints e Seattle Seahawks são os campeões de divisão. E aí os outros três classificados, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears, que também não mereceu muito estar lá, mas estará. O que, que te chamou? No fim,
1: aquele jogo, no fim, aquele jogo entre Bears e Vikings foi o que decidiu o classificado, né?
0: É verdade, né? Porque... Impressionante
1: a derrota dos Vikings para os Bears. Foi o que decidiu o
0: último classificado para os playoffs. Triste, mas a cabeça dos Vikings é no ano que vem, Rafa. Ano que vem vai. É isso, eu Tô, é tô isso. sentindo. É, vamos lá, o que, que te chamou mais atenção nessa rodada final aí da temporada regular é, a gente eu não sei, acho que o mais surpreendente talvez tenha sido a porrada que o Miami Dolphins tomou do, do Buffalo Bills porque a gente esperava que o Miami desse mais jogo, que poderia fazer algo mais forte, digamos assim, contra o Buffalo Bills que é um time que se mostra cada vez mais, mais forte, mais competente mas foi uma humilhação, né? Vou até pegar o placar certo aqui. Não, foi Scorigami. 56 gummy, a 26. 56 a 26, exatamente. O é... é, que, que você destacaria dessa última rodada da NFL, Rafaão?
1: É, então, esse jogo aí foi bem impressionante, né? Porque não só pelo porque a gente é, achava que o Miami fosse lutar mais pela vaga, mas até pelo lado do Bills porque o Bills, é, a gente achou que talvez, é, não quando a gente gravou o podcast é semana passada, mas durante a semana, a gente deu uma sentida que o, o Bills ia dar uma tirada de pé, poderia dar uma tirada de pé no, nesse jogo, para poupar os titulares, já tava com a CID com a, a número 2 garantida né, na, na AFC, mas o que eles fizeram foi assim, um statement, né? além de eliminar um rival de divisão, eles pegaram e mostraram assim, ó, o Kansas City Chiefs que se cuide porque a gente está chegando forte e eu confio muito nesse time do, do Buffalo Bills para os playoffs assim, é, um, é um dos times que eu estou mais animado para ver e é um dos times que eu mais estou botando fé que possa até destronar o Chiefs que parece ser o time favorito né, nessa, nessa conferência mas eu, eu não, não me surpreenderia não se numa, se numa final de conferência, por exemplo o Bills ganhasse até pelo jeito que o, que o Josh Allen está jogando. O time bateu recorde no, Desde 1991, o, o Bills não terminava uma temporada com 13 vitórias. É, o Josh Allen passou das, das 4.500 jardas passadas. É, recorde da franquia também. Então, esse time do Bills aí é um time para a gente ficar bem de olho nas próximas semanas. E do lado dos Dolphins, eu, eu acho que... Claro que seria bacana o time ter uma experiência de pós-temporada, que é um time novo ainda, principalmente para o Tua, mas foi um time que não mostrou força no jogo de ontem, mostrou que não está pronto ainda, que tem que acertar bem as escolhas de draft na próxima, na, no próximo draft, vai ter a terceira escolha do draft por causa, é, vinda do, do Houston Texans pela troca do, do Larry Mitâncio, e além da 18ª também, que é a deles mesmo, então vai ter duas escolhas ali, top 20 no, no, no draft, com chance de escolher bem dois jogadores que, que vão agregar para esse time acho que tem que pensar com carinho é, em proteção ao, ao quarterback é, pensar com carinho em reforçar o corpo de recebedores também, então de repente nas, nas duas próximas, nessas duas primeiras escolhas o time pode tentar adereçar isso e, e pensar no futuro, o Brian Flores é um ótimo técnico e é um time que no começou a temporada passada sendo motivo de chacota entre os piores times e, e já no final da, da temporada seguinte já quase se classificou para os playoffs e terminou a temporada com 10 vitórias. Então é um time que para gente olhar com
0: carinho para o futuro também. A evolução é notória é, comparando com a temporada passada, o trabalho que o o Miami Dolphins fez é muito melhor e a perspectiva é muito boa para o futuro. Acho que a defesa é muito boa secundária principalmente, embora que força ontem força muitos erros, né? É, é, embora ontem tenha sido problemática, mas o time roubou muito a bola nessa temporada. Eu acho que precisa melhorar o ataque, né? O, no, o tua obviamente ainda vai evoluir muito, mas também acho que precisa de opções melhores tanto para correr como para receber passes. Mas é um time promissor, tem boas escolhas aí. A gente sempre falou isso, não era um time para agora. E talvez essa campanha de 10-6 aí seja muito mais do que o esperado para esse time. Então, fica uma perspectiva muito boa para o futuro desse time do, do Miami Dolphins. Agora, Rafão, falando um pouco sobre os jogos que decidiram vaga, Dallas Cowboys e New York Giants e Washington Redskins e Philadelphia Eagles eles foram um reflexo né, do que foi toda a temporada da, da divisão da NFC Leste, porque foram dois jogos ruins, com muitos erros, com bobagens de ambos os lados, Aquela, assim, foi nivelado por baixo até o fim, e no fim das contas acabou passando o Washington Redskins, também... Futebol Team. É, de novo, Washington Futebol Team também ajudado um pouco por uma decisão extremamente controversa do técnico do Philadelphia Eagles, que decidiu ali no último quarto, com o jogo 17 a 14 se eu não me engano, tirar o seu quarterback bom e colocar um quarterback ruim. Enfim, essa divisão aí que foi a mais equilibrada, digamos assim, como que você vê essa rodada decisiva da NFC Leste? Eu acho que
1: é um indicativo do que foi mesmo, como você disse. E principalmente, cara, a decepção que foi o Dallas Cowboys, né? Porque é. a gente botava uma fé no Dallas Cowboys desde o começo da temporada. Aí o Deck se machucou, Deck Prescott, aí o time ficou numa draga por um tempão, tempão. E, e conseguiu ter jogos decentes nas últimas semanas. E no, no episódio passado todo mundo cravou aqui.
0: Olha o telefone, o telefone tocando. Da,
1: o telefone da ilha tocando, que beleza. Estou dentro de uma ilha de edição aqui, é, dentro da TV. E aí eu não deixei mutado o, o telefone da ilha. Então, E aí todo mundo confiando no Dallas Cowboys na semana passada, eles vão lá e conseguem perder para o New York Giants, é, num jogo ruim dos dois times. É, eu fui acompanhando também é, pelo, pelo Red Zone. O, todos os jogos da, do, do domingo, e, e toda vez que passava para o jogo de lá, era alguma patacoada, você não vê qualidade clara nos dois times, assim, é sempre esses times ruins, é, é meio característico de ver, assim, você, você não consegue perceber, tipo, um time organizado em campo, os caras erram coisas básicas, é, é o, o handoff do, do quarterback para o running back, que o cara deixa a bola cair, é drop, é, defesa mal posicionada e a é, bobagem é, é... que o
0: Galman fez na, na última jogada, que era só ele, ele cair no chão e ele sofreu um fumble que quase deu a chance para o Cowboys virar o jogo no fim ainda pois é, exatamente então é,
1: o te, coroa né, uma temporada decepcionante do Dallas Cowboys é, o Giants eu acho que é, conseguiu mais do que a gente esperava, a gente contando com o Giants sendo um dos piores times da temporada, até pelo jeito que eles começaram perdendo acho que os cinco primeiros jogos é, se recuperaram depois mas é, no fim mostraram quem eles eram, acho que de repente se o Sakon Barkley tivesse no time, não tivesse se machucado, talvez um ou dois jogos a mais ali eles poderiam ter ganho e, e se classificado para essa pós-temporada aí mas foi um time que fez um bom draft esse ano é, um dos principais jogadores que eles pegaram no draft o Safety, o. Eu me esqueci o primeiro nome dele, mas o McKinney, ele se machucou na pré-temporada também. É um cara que, se voltar e voltar bem no ano que vem, pode, pode é, dar um, um salto aí nessa, nessa secundária do, dos Giants. E draftar bem, mais uma vez, é, pensar no futuro, que, de repente, é um, é um time que pode. Que pode ter bons frutos, colher bons frutos aí na frente e pensar também na questão do Daniel Jones, né? É, acho que vai, ele vai chegar no último ano de contrato dele, aí, ou no terceiro, né? No ano que, Na próxima temporada. Essa era a segunda temporada dele. Mas está na hora de, de começar a pensar se o Daniel Jones é realmente o futuro dos Giants. A princípio, eu acho que não. É, mas. Eu acho que não. É, então. E do outro lado, o Washington futebol time eu acho que coroando uma das grandes histórias da temporada né com com o Alex Smith é, o cara conseguir entrar em campo novamente é, jogar como quarterback num, num nível decente e ainda ajudar o time a se classificar para a pós-temporada é, é um negócio impressionante que aconteceu é, do lado do Philadelphia Eagles é mais um, um time que decepcionou e muito nessa temporada sofreu muito com lesões também mas não é não é motivo, né? Acho que o Doug Peterson parece um pouco perdido é, no comando do time. Demorou para tirar o Carson Wentz. É, o Jalen Hurts entrou, entrou bem. É... E o time que vai ter também decisões para tomar com o Carson Wentz e torcer para todo mundo que se machucou nessa temporada aí voltar bem na, na próxima temporada para para de repente o time sair desse, desse ciclo de mediocridade aí das últimas, das últimas temporadas.
0: É, teve essa decisão bizarra dele de, nem lembro o nome do, do quarterback que entrou no lugar do, do Jalen Hurts, mas assim praticamente ele abriu mão de lutar pela vitória ali com a, com a decisão totalmente controversa. Ele pode falar que é o que foi melhor para o time, enfim, ninguém tem como comprovar nada, mas foi uma decisão que deixou o Philadelphia Eagles muito mais enfraquecida no jogo e inclusive os jogadores do New York Giants criticaram né, na, nas redes sociais, reclamaram da postura do Philadelphia Eagles. O próprio Lai Menem falou, olha como o Philadelphia Eagles não gosta da gente, é, gosta menos dos Giants do que do Washington. Enfim, foi uma decisão controversa, mas também é o um reflexo de uma grande bagunça que foi o, o Philadelphia Eagles nessa temporada. Dos jogos que tinham para confirmar as classificações, o Baltimore ganhou de 38 a 3, o Cincinnati Bengals também na área. mole mole. É. O, e Cleveland... era o era
1: o time o Baltimore é o time que todo mundo queria fugir nessa deveria querer fugir nessa pós-temporada agora, porque o time vem de cinco vitórias seguidas, é, parece que se encontrou, né? O teve um jogo de mais de 400 jardas, né, nesse contra os Bengals. 404 jardas, é, acho que foi a quarta vez desde 1950 que um time correu para mais de 400 jardas num jogo. Então, o jogo corrido do time está bombando de novo, que é a identidade desse Baltimore Ravens. E, e é um time para também se ficar de olho aí nessa pós-temporada, porque é, é aquele time que chega cambaleando, né? deu aquela cambaleada durante a, a temporada, se encontrou e, e vai chegar bem forte agora.
0: Eu concordo com tudo isso. Conseguiu classificar até sem sustos, né? com 11-5, só garantiu sem na sustos. última rodada, mas tinha um calendário bem tranquilo. Tanto que 25 vitórias seguidas. A gente o... tinha
1: comentado isso. Eu acho que quando a gente fez a primeira projeção de classificado
0: para os playoffs
1: ali, eu lembro de ter olhado o calendário do Ravens e eu falei, ó, esse Ravens não, não perde mais até é... o fim do campeonato. Porque estava é, muito, muito fácil esse calendário final aí do, do Baltimore.
0: É verdade. O Cleveland Browns, ele não sofreu, mas deu um susto no fim. É, quando tomou um touchdown ali ganhou de 24 a 22 do Pittsburgh Steelers só o jogo não foi para prorrogação porque o, o Pittsburgh errou a conversão de dois pontos aí o Cleveland ganhou assim, também como ficou na frente o jogo todo o Pittsburgh Steelers jogou sem o Big Ben deu sustos, mas também é um time que chega chega bem assim tem potencial, enfim, a gente vai falar mais daqui a pouco sobre os jogos que vem pela frente. Qual o jogo? O Green Bay Packers passou o carro no Chicago Bears e garantiu a primeira, primeira posição na conferência. E aí o Chicago Bears só classificou por conta da derrota do Arizona Cardinals. O Indianapolis Colts também deu um sustinho ou outro ali, mas 28 a 14 no Jacksonville de Águas classificado. Aí a gente chega em Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, que era o jogo mais decisivo porque era confronto direto. Quem ganhasse estava dentro, é, o Arizona perdesse estava fora, que foi o que aconteceu. Agora, esse jogo, o Rafa mostra que o quão dependente os times são, e esses são, mas assim, quase que na totalidade da liga, são dos quarterbacks. Porque o Jared Goff não jogou e o Kyler Murray saiu com um, dois snaps. Na primeira snaps, campanha. é Dois é. snaps, se eu não me engano, e depois voltou no final. E ele melhorou muito o time no final. Mas foi um jogo horroroso também, um jogo horrível, uh, o ataque dos dois times sem conseguir produzir nada. Eu assisti esse jogo quase inteiramente pensando que seria um jogo bom pelos times precisarem da vitória para classificar. Mas foi um jogo horrível, né? E o Los Angeles Rams passou, mas também deixou uma impressão muito ruim, principalmente por conta do, do quarterback, né o, o Alford mas ele uhum. parecia melhor do que aquele elemento do Arizona Cardinals, que eu não o lembro o nome. Chris Esse mesmo, que teve uma atuação horrorosa, não conseguiu fazer nada. Foi um, um jogo péssimo, né, Rafão?
1: Não, foi, com certeza. É, mas eu acho que compreensível dentro do, do, do contexto, né? Porque o, o Ramsey e o Jared Goff, que está previsto para voltar na, na próxima semana já, parece que durante o pré-jogo ali ele deu uma ele ficou ele estava em campo lançou uns passes é, ele fez uma cirurgia né na, na segunda-feira passada porque ele ele quebrou o dedão durante o jogo fez uma cirurgia mas eu acho que é um, é um é uma lesão que dá tempo de curar até o próximo domingo quando o sábado é né, o jogo do Rams é no sábado acho que ele ele tem chances grandes de, de jogar e o dos dois que quarterbacks que estavam em campo ontem pela maioria do tempo acho que que nem você falou o John Walford, ele ele parecia que que ele pertencia pelo menos a, a aquele campo ali como jogador de, de futebol da NFL mas o Chris Traveller não né o jogador da, da CFL né da Canadian Football League é, que é reserva do Kyler Murray e, assim, eu acho que o que a gente pode tirar desse jogo é que o, o, o time do, do Rams, que tem uma das melhores defesas da liga, vai é, se basear muito nisso para o jogo deles contra o Seattle Seahawks na, nos playoffs. E para o Arizona Cardinals, eu acho que coroa também um fim de, de temporada patético do, do, Cardinal, do Arizona Cardinals, porque ó, dos últimos... Dos últimos sete jogos, perdeu cinco. Ganhou dois só contra os da NFC Leste. Ganhou um jogo contra os Giants e ganhou um jogo contra os Eagles. Então, é, um time que estava bem, né? Começou a temporada super bem, é, promissora. E, e se perdeu durante a temporada. Mesmo com o Kyler Murray saudável, o time não conseguiu jogar bem. E triste porque provavelmente foi a última temporada do... Do Larry Fitzgerald, do Patrick Peterson também, dois jogadores ícones né, do Arizona que vão ter um, um fim de carreira provável aí melancólico no time de Arizona.
0: É, Arizona foi uma decepção também por tudo aquilo que se esperava, a contratação de Andrew Hopkins, até deu bons sinais na temporada, mas no geral foi muito decepcionante. É mais um time que fica fora dos playoffs. Tem mais alguma coisa que você queira destacar sobre essa última semana, Rafão?
1: Ah, a gente só deu uma passada ali pra, pelo de pelo resultado dos Browns, mas eu, eu queria reforçar o, o, o como deve estar a cidade de Cleveland pelo Browns, pelos Browns se classificarem para os playoffs pela primeira vez desde 2002. Eu, como torcedor do Sacramento Kings na NBA, sei como é torcer para um time que fica um tempão sem se classificar para os playoffs. O Kings está indo para 15ª temporada sem, sem classificar para os playoffs então o Browns é, que é um time que a gente já botava fé na temporada passada que poderia fazer um bom trabalho conseguiu se classificar por, ganhando 11 jogos numa temporada time que não ganha um jogo de playoffs desde 1995 quando Bill Belichick era, era técnico do, do Cleveland Browns ainda vamos ver se semana que vem eles quebram essa também eu acho que você não vai torcer muito para isso, né? É, isso com dizer, certeza. Infelizmente,
0: isso, isso, infelizmente isso não vai acontecer, mas eu... É, eu,
1: a gente conversa quando, quando tiver e chegar essa hora aí. Mas muito legal que o Brown se classificou. Né? E, e assim, com o um, Corrônio, um trabalho bacana. Do, o Kevin Stefanski, que foi coordenador ofensivo do, dos Vikings na temporada passada, chegou e deu uma cara nova para esse time apostando em muito play-action com, com o Baker Mayfield, que, que durante a maioria da temporada se mostrou um cara bem, bem sólido, bem regular. E, e eu acho que é isso, cara. Legal que o, que o Browns classificou. Alguns outros pontos para a gente passar dessa, dessa última semana. Os, os dois caloros ofensivos né, que vão disputar o prêmio conseguiram marcas históricas. Né? O, o Justin Herbert... É, encerrou uma temporada histórica para um quarterback novato bateu o recorde de, de touchdowns e de touchdowns passados e o Justin Jefferson, o né, wide receiver dos Vikings chegou a marca de 1.400 jardas, bateu também o recorde de jardas recebidas por um, por um novato na primeira temporada, passou o Randy Moss como o maior é, número de, de jardas de um novato nos Vikings e depois bateu de o geral da liga também, então são dois caras fortes na briga pelo, pelo rookie ofensivo do ano. É, eu acho que o Aaron Rodgers com o jogo de ontem também, ele se consolidou é, como talvez o favorito para ganhar o prêmio de MVP da temporada, porque ele passou o carro no Bears. É, ele terminou o primeiro tempo sem errar passes e com três passes para touchdown. Ele terminou 10-10 é, quase 200 jardas passadas e três touchdowns é, passado. O primeiro erro de passe dele foi no, no terceiro quarto, ali na metade do terceiro quarto, que ele deu uma, santou uma bomba para o Marques valdez Scantley, que ele dropou, e se ele, se ele pega esse passe, ele ia direto para a endzone fazer o touchdown. É, tem uns números muito impressionantes assim desse time do Packers, que o, o Aaron Rodgers passou para 38 touchdowns na, na temporada e, e o time chutou 46 punts, chutou dois punts a menos do que o número total de touchdowns, e o Davante Adams recebeu 18 passos para touchdowns também, e o time e o Mason Crosby teve só 16 tentativas de field goal na temporada, ou seja, o Davante Adams recebeu mais touchdowns do que o time chutou field goals. Emprego bom é... esse aí,
0: hein? Oi? O emprego, é, bom emprego bom do Mason Crosby, na, na né? Não, um, chute, um chute por jogo ali pra, em field goals,
1: é. E outra marca importante é do Derrick Henry, né? o oitavo jogador da história da NFL a passar as duas mil jardas é, corridas numa temporada. Se juntou a O.J. Simpson, é, caras, o, o Chris, acho que, o, que eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, o último a conseguir isso tinha sido o Chris Johnson. É, em 2008. Talvez o Andrew Peterson tenha conseguido depois. Acho que ele conseguiu depois em, em 2012. Mas o Chris Johnson tinha conseguido pelos Titans também. Acho que o, uma das mais recentes que tinha sido foi também por outro jogador dos Titans.
0: É o Derrick Henry. Ele, para mim, ele tem que ser lembrado na corrida de MVP. Eu acho que o Aaron Rodgers é o favorito merecidamente por tudo que faz. Mas ele é um cara que merecia estar nessa lista aí porque o que ele faz é impressionante. É, Ela se consegue... não ganhar
1: MVP, eu acho que ele é favorito para jogador ofensivo do ano, né?
0: Ah, sim. É, eu acho até que, assim, está meio, meio definido, a não ser que o pessoal ame muito o Patrick Mahomes, por exemplo, pela campanha dos Chiefs e tal, mas individualmente o, o Aaron Rodgers teve uma temporada perfeita, assim, foram 48 touchdowns, sim. todos esses números que, que você citou, cinco interceptações e 48 touchdowns é, é um número absurdo, é Sim, é inacreditável. Sendo que acho
1: que foram três no, naquele jogo contra o Tampa Bay que ele, que ele teve aquele Foram dois dive, naquele né? jogo. É, então. E dois, é, foram dois e, e, <risos> e de resto cinco no, na temporada
0: inteira. O Patrick Mahomes teve 38 touchdowns e seis interceptações, em números, principalmente tá, em touchdowns lançados nem se compara, interceptações está muito parecido. Agora... Uma, um detalhe antes da gente passar para o que vem pela frente, Rafão. e Tom Brady, hein? Não, não de MVP, mas ele entra nos playoffs um totalmente on fire, né? Já com foi com certeza. Ontem foram 399 jadas, quatro touchdowns. Semana passada foi mais ou menos isso também, jogando metade do jogo. É...
1: O Parece tiozinho pegou ele
0: no tranco, né? Pegou no tranco e aí, assim, ontem o, o Chase Young saiu do jogo do, do Washington Football Team gritando, ah, Tom Brady, eu quero você, eu tô chegando e tal.
1: Um pouco perigoso, né? Moleque, né? É. Moleque, você pode ouvir isso, ouvir essa, essa frase com a voz do Luxemburgo. É, você é moleque. Você é moleque, exatamente. É, porque o... Eu... O Chase Young, eu, 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 se fosse eu, não cutucaria a onça com vara curta desse jeito. Não, tá louco. Você sabendo quem é Tom Brady, o tiozinho pegou no tranco, tá jogando bem, um cara com, com seis anéis na carreira, com experiência de playoffs, com acho que com mais experiência de playoffs do que o Chase Young vai ter na vida. Então fica na sua, velho. Chega lá e arrebenta ele durante o jogo, mas não, fala depois, fala antes, né? não dá motivo. É, exatamente.
0: Fala depois, então... primeiro ano do cara na liga, é até um pouco desrespeitoso, né? Assim. <risos> né?
1: Empurrou, é, puxou o fio da onde para cobrar escanteio, né?
0: É, pois é. Então, o cara, ele, tá, ele que está no primeiro ano da liga, dando a provocar, tudo bem, ele tem esse direito, mas eu acho meio bizarro fazer isso com o cara que é o mais vencedor da história, que ele vai enfrentar na semana que vem. Olha, eu. Eu, Como eu falei no, no, no começo aqui, eu, eu acho que o Tom Brady chega para os playoffs muito embalado. O Tampa Bay também pegou adversários mais fracos nessa reta final, é verdade. Mas assim, por ser o primeiro ano dele, um playbook totalmente diferente, depois de 20 anos jogando sob o comando do mesmo treinador, com a é, mesma forma de jogar, com a mesma tudo, rotina, né? ele lançou 40 touchdowns, 4.633 jardas, 12 interceptações, ele melhorou no quesito interceptação? É um número alto? É. é. Mas, por exemplo, o Russell Wilson teve 13, o Josh Allen teve 10, então uh -huh. ele melhorou nesse sentido. Ele parou de, de dar uns lançamentos grotescos, igual ele teve em alguns momentos, passou a lançar touchdown loucamente aí e terminou como, deixa eu ver, posição em jardas? que ele foi aqui, 4.633, ele ficou em terceiro, atrás do Patrick Mahomes e do Deshaun Watson. Com 4, é. 43 anos nas costas, um novo time. Então, eu, se fosse o Chase Young, teria um pouco de cuidado antes de cutucar o, o Tom Brady, ainda mais em um jogo de playoffs, porque é ali que, que o homem cresce, né?
1: Pois é. Você pegar os últimos quatro jogos, tudo bem que foram contra a Vikings, Dois contra o Falcons e um contra o Lions. Mas nos últimos quatro jogos, ó, 12 touchdowns passados e uma interceptação só.
0: É, então. É, é para ficar de olho. Vale a ressalva dos adversários fracos, mas também vale a gente pensar que ele pode ter se acertado um pouco melhor com relação é, ao... Serviu para pegar ao, ritmo, né? Pegar ritmo aos próprios companheiros. Ontem ele, ele fez o Antônio Brown... Aliás, não sei se chegou a ver o quão um amigo do, do Antônio Brown o Tom Brady é com a história da grana. Não. Se o Antônio Brown tivesse 11 recepções ontem, ele ganharia 250 mil dólares de bônus. E aí o Tom Brady lançou a bola para ele várias vezes, até vou ver quantas foram aqui. 14 bolas ele lançou na direção do, do Antônio Brown ontem. Ele foi o Verdade. dobro o dobro do que o segundo recebeu de, de tentativas. Foi o Chris Godwin com sete O
1: Chris Godwin. Ah, mas foi... se, ele se beneficiou também da lesão do, do Mike Evans, né?
0: Sim, sim. Mas aí tem um outro detalhe nisso, que nos últimos dois minutos, ele deu três daquele shovel pass, que é aquele passe curtinho, largadinho, assim, uhum. que é certeza que o cara vai receber. Ele deu três nos últimos dois minutos. Então, para o Antônio Brown. Então, ficou meio na cara que o... Eu que o Tom Brady deu uma ajudinha para o amigo receber 250 mil dólares, mas ele foi produtivo, teve 138 jardas, dois touchdowns, o que também é um grande perigo para os adversários. O Mike Evans se machucou, mas eu vi a entrevista do Bruce Arians de hoje que falou que o Mike Evans, 80%, estando 80%, é melhor do que a maioria dos outros recebedores estando 100% na liga, então a tendência é que ele jogue no fim de semana. Contra o Washington. Então vale ficar de olho no Tampa Bay, porque é um time que tem muito potencial e a gente nunca pode duvidar de Tom Brady, ainda mais nos playoffs. Certo, Rafa? Pois é.
1: é, só eu não lembro todos, mas teve vários desses, desses bônus aí que foram. várias dessas metas de bônus que foram atingidas ontem. É, Sim. Eu lembro de cabeça do Emmanuel Sanders que ganhou meio milhão de dólares só pelas recepções que ele teve ontem, que aí Previdente bateu a meta deu, da temporada. Que deu
0: sec e conseguiu chegar é, na meta. Eu não lembro quem foi eu também. Eu acho que era o Leonard Floyd do, isso, do Rams. Isso, ele mesmo.
1: Que precisava bater a meta de, de sexo da temporada. Foram, foram vários ontem. O pessoal é, ganhou graninha ontem.
0: O próprio Tom Brady ganhou uma grana ontem. Eu não lembro quanto, mas era se ele ficasse entre os os cinco primeiros, eu não sei se em número de jardas ou em, em média de passos completados, era algum número assim, ele também ganharia um bônus no contrato. Então, uma galera fez uma, fez uma grana boa ontem, por feitos dentro de campo. É, bom, Rafa, a gente pode passar para uma prévia do que vem pela Vamos, frente dos playoffs? façamos isso. Antes disso, eu queria pedir para você passar a nossa parcial do bolão, porque como a gente vai falar de jogo a jogo agora, a gente já faz nossos palpites direto, Paulo Conde que não está com a gente hoje por questões pessoais, um abraço para Paulo Conde, vai mandar os palpites dele depois. Mas a gente vai falando o nosso palpite jogo a jogo, então qual que é a situação do nosso bolão? Lembrando vamos que... fazer
1: o vamos botar também na, na conta aí os, os palpites de campeões de, de divisão?
0: Exatamente isso que eu ia dizer, que agora teremos cinco pontos para cada campeão de divisão que a gente deu lá no começo da temporada, como era muito mais difícil acertar do que jogo a jogo, então cada acerto vale cinco pontos. Então como estamos, Rafão? Então, agora eu vou ter que fazer essa conta aí. Você vai ter que me dar um tempinho.
1: Mas ó, só pegando da semana 17, é... cara, eu fui mal na semana 17, viu? Fala sério, eu tive uns, uns palpites meio ousados aqui que não, não deram resultado.
0: Então vai falando, Você... vai falando a classificação, enquanto isso eu vou te falar com a pontuação do,
1: dos campeões. Você de e o Paulo. Você e o Paulão empataram na primeira posição da semana com 12 acertos. Muito bem. É, 12 cada um, e eu acertei 9. Então a conta geral, você abriu uma bela distância, está com 167, 167 acertos na temporada. É, eu ainda em segundo com 156, 11 atrás de você. E o Paulão com 153, é, 4 atrás de mim.
0: Mas isso vai mudar agora. Porque Vai. vamos lá, adiciona aí 5 para você e 5 para o Paulo por ter acertado o Buffalo Bills campeão da EFC Leste É isso EFC Norte, todo mundo errou todo mundo foi no Baltimore Ravens EFC Sul só o Paulo Conde acertou Tennessee Titans campeão eu e você fomos no Indianapolis Colts e na EFC Oeste todos acertamos o Kansas City Chiefs então na conferência americana, Paulo Conde acertou 3 dos 4, levou 15 pontos. Você levou 10 e eu levei 5. Vamos aí. Então, 15 para Paulo Conde,
1: 10. Não. Pontos. ó. Ele acertou 4, não aceitou? Ele acertou Búfalo. Não, não Baltimore, 5, Baltimore que... todo mundo errou. Isso. Ah, mas é 5 é para cada divisão? Como é que é? Não, 5 para cada, cada divisão. Cada acerto.
0: É, para cada, cada acerto. acerto?
1: Cada acerto então. então, ó, ele acertou Buffalo, Tennessee, Kansas City, Green Bay.
0: Ah, não, eu estava separando por divisão, por conferência. Ah,
1: tá bom, tá bom. É, três. É, mas eu ah, já estava indo no, no geral aqui.
0: Era para então, ajudar ele. É, ah, na tá na conferência americana, 15 para ele, 10 para vocês, 5 para mim. Tá bom. Aí a conferência nacional, todo, todo mundo colocou o Dallas e errou na NFC Leste. Na Norte, mais cinco para ele, porque ele colocou o Green Bay e nós dois fomos de Minnesota. Uhum. Na NFC Sul, mais cinco para ele e para você. Isso, que você, você colocou Tampa Bay. Vocês foram de New Orleans. E na Oeste, todo mundo errou, foi todo mundo de 49ers. Que desempenho ridículo que eu tive, hein? Eu acertei só o Acertou
1: óbvio. um. Né? Só o é exatamente. Só o óbvio. Então, no total, mais três acertos para mim, 15 pontos. Cinco do Paulão, mais 25 para ele. E você, mais cinco pontos só. Eita, rapaz! Então, mais cinco aqui, 172. Um, mais 25 aqui, 178. Um, olha aí. E mais 15 para mim aqui, dá 171. Um, olha um. que beleza, 171. Um,
0: um. Aí, que Então,
1: olha aí, ó. Paulão assume a liderança do bolão com 178 pontos. Você em segundo com 172, seis atrás e eu um atrás de você só com 171.
0: Olha aí, revira a volta de Paulo Conde, graças aos palpites certeiros de campeões de divisão. Muita coisa vai Como mudar. Como é que a gente
1: vai fazer no Wild Card? Vamos fazer doisinho para cada para cada, cada jogo? Dois para né? cada jogo. Dois para
0: cada jogo. Dois para cada jogo. É importante. Playoffs é diferente. E vamos lá, e a gente ainda tem os nossos palpites para os prêmios individuais que demos em cima da temporada, é difícil de acertar, Exatamente. mas quem sabe.
1: Ah, é. eu, eu tô confiante no meu, eu botei o Sean dermond de, tre de treinador
0: do ano, acho que pode ser uma boa. Eu fiz uma baita cagada no treinador do ano, hein?
1: Você botou Cliff kingsbury né? É, pois é,
0: eu acreditava, no, eu acreditava no, no nosso brava riso na Cardinals. Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre o que vem pela frente nos playoffs. Como a gente falou no começo do programa, teremos seis jogos no fim de semana de wildcard. É uma maravilha. Não vamos fazer mais nada da vida, além de assistir futebol americano no sábado e no domingo. Começando por Indianapolis Colts e Buffalo Bills em Buffalo. Rafão, alguma chance do Indianapolis Colts ganhar do Buffalo Bills em Buffalo? Ou isso seria a maior zebra dessa primeira... Semana, acho que é maior, não, porque tem Chicago e New Orleans e tem Tampa Bay e Washington, mas. Isso,
1: exatamente. Eu, eu acho que é, eu acho que pelo jeito que o Buffalo está jogando, é, eu acho que é bem difícil o Indianapolis ganhar, mas jogo de playoff é aquela coisa, né? Nunca se sabe. É, tem grandes chances de ser o último jogo da carreira do Philip Rivers. Então acho que ele vai dar aquele gás a mais. É, a gente sabe que o Indianapolis é um time bem treinado, tem um, um treinador muito talentoso que é o Frank Reich, é, tem peças muito boas na defesa, né? o, o de Force Buckner, o Darius Leonard, é um time que está começando a pegar um, um jeito a mais no, no ataque, com, principalmente no jogo corrido, Jonathan Taylor, mas eu, eu não boto uma fé não, acho que o, o Buffalo ganha e ganha bem esse jogo.
0: Eu concordo com você. Para mim, o Buffalo é bem favorito. Acho o Indianapolis um time bom, com bons valores, mas o Buffalo Bills está muito embalado, um time muito forte, muito bom. O Josh Allen jogando muito. É, óbvio. Pode acontecer. Pode. Mas o, o Indianapolis Colts é muito... É, o Buffalo Bills, eu acho, bem favorito nesse jogo. Tem aí uma questão de experiência também. O Buffalo Bills está muito tempo longe de ganhar um jogo nos playoffs, o Josh Allen é novato, o Felipe Rivers tem muito mais experiência, mas time a time, nesse momento, o Buffalo Bills é muito favorito. Surpreenderia bastante se o, se o Indianapolis conseguisse vencer. O jogo vai ser em Buffalo, vai estar um frio absurdo em, em Buffalo, o Indianapolis Colts é um time acostumado a jogar no seu estádio fechadinho também, então isso pode fazer um pouco de diferença. Mas Buffalo Bills, muito favorito. Acho que esse jogo não tem muita, muita discussão, né, Rafão? Acho que é favoritos, mais esse caminho.
1: É, favoritos por sete pontos na, nas casas de apostas.
0: E aí o seu voto é para o Buffalo Bills, correto? Certamente. Outro jogo, esse jogo, aí vamos para a conferência nacional, sábado, 6h40 da tarde. Da tarde. E aí, é um duelo direto de divisão, e aqui, se o Jared Goff voltar, a promessa de um equilíbrio extremo com Seattle Seahawks e Los Angeles Rams. E aí, o que esperar desse duelo, Rafael Marques? É equilíbrio. Esperar equilíbrio. Os times é,
1: dividiram né, a, a parcial na temporada. O Rams ganhou o primeiro jogo contra os Seahawks em Los Angeles por 23 a 16, e perdeu na semana passada por 20 a 9. É, eu, são dois times que... Principalmente o Seattle. O Seattle, eu acho que parece que eles perderam um parafusinho ali na, na engrenagem do ataque, cara. É. Porque foi um ataque que começou a temporada voando. É, D.K. Metcalf, é, o, o Tyler Lockett, com o Russell Wilson jogando candidato a MVP e esse time parece que se perdeu no ataque e ao contrário a defesa que começou mal para caramba a temporada tem jogado cada semana é, tem evoluído mais essa essa defesa do do Seahawks. então é, é um time que não chega tinindo nos playoffs mas o Rams também não principalmente pela questão do Jared Goff que se machucou na última semana tal mas é é como eu venho falando nas últimas semanas é um time que Ovo, né você não sabe o que vem dentro é, quando começa o jogo. É, é um time que pode ter vitórias muito boas, é, ganhar do, do Tampa Bay, jogando bem, e depois perder para o Jets, como perdeu para o Jets na, duas semanas atrás, e, e coisas do tipo. Eu tô querendo apostar numa surpresinha aí, eu tô querendo apostar no, no Rams nesse jogo. Eu, eu acho que com a defesa que tem, com o Aaron Donald e todo o sistema defensivo do, do, do Los Angeles Rams, eu acho que num, num momento de playoffs assim eu acho que tem, tem mais chances de, por exemplo, conseguir uma, uma pick-six, forçar um fumble e, e ganhar um jogo até mais baseado na defesa. Se, e com o Jared Goff, de repente, tendo um jogo mais conservador ali, é, e, tentando errar menos eu acho que eu confio mais no time do Rams no momento
0: eu concordo com tudo que você falou eu eu vou deixar meu voto para o Seattle Seahawks pelo fato de jogar em casa embora não tenha torcida mas também acho que tem um pouco de diferença nesse sentido mas é muito equilíbrio mesmo eu acho que são dois times que eles se mostraram na temporada Bons times, mas nenhum deles totalmente confiável. Igual a gente estava falando do Buffalo Bills, que você vê que é um time muito confiável nesse momento. O, nem o Seahawks, nem o Los Angeles Rams são esse time confiável no momento. O Russell Wilson, ele deu uma... Ele diminuiu o ritmo um pouco na, nas últimas semanas. assim O nível dele caiu um pouco. Ontem o time sofreu para ganhar do San Francisco 49ers cheio de reserva. Foi, a gente esperava que ele tivesse uma temporada de MVP e ele não passou nem perto disso, eu imagino, né? Pelo por números e por desempenho, então eu, eu teria bastante atenção com o equilíbrio desse jogo, eu acho que qualquer um dos times pode ganhar 50-50 é, é, acho que fica totalmente dividido nesse caso mas eu, meu voto vai para o Seattle Seahawks porque é um jogo, um jogo que vai se ou frio aquela coisa mas eu não, não boto muita fé, não. assim então, A não ser que o, que o Russell Wilson cresça em playoffs, como ele já mostrou que sabe fazer, mas se não, é um jogo de muito equilíbrio e que pode ser muito perigoso tanto para um lado como para o outro, porque são dois times bem, bem parecidos e vale ficar de olho nesse, nesse duelo, porque a Tendência é de um jogo muito bom, principalmente se o Jared Goff conseguir voltar, o que deve acontecer, se ele não jogar, aí é o Seattle Seahawks, sem nenhuma dúvida. Mas como ele deve jogar, vamos nesse equilíbrio. Acho que o, nossos votos mostram o equilíbrio, né? O Rafão votando nos no uhum. Rams, eu votando no Seahawks. É um jogo para ficar de olho, sábado, 6h40 da tarde. O último jogo do sábado é aquele que a gente citou agora há pouco, em Washington, Washington Futebol Team e Tampa Bay Buccaneers eu acredito aqui Rafa, que o Washington ele tem uma chance de ganhar esse jogo que é fazendo uma coisa que ele tem feito muito bem que é pressionar o quarterback, pressionar o quarterback. adversário que no caso é o Tom Brady uhum. o Monta Sweat e o Chase Young são jogadores que colocam muita pressão no quarterback adversário tem feito isso com muita qualidade são jovens, são jogadores dinâmicos e acho que eles são chave para tirar o conforto do Tom Brady. Se deixar o Tom Brady jogar tranquilo, aí eu não vejo muita possibilidade do Washington ganhar, porque time a time o Tampa Bay é muito melhor, a defesa do Tampa Bay é muito boa, o Washington tem um ataque é, mediano, é um ataque pragmático, digamos assim, com o Alex Smith. É, tem, não, é um, não é brilhante, faz o básico bem feito, Segura bem a bola, né? Assim consegue proteger bem a bola. Mas eu acho que eu apontaria como a chave desse jogo para o Washington deixar o Tom Brady desconfortável. Se não conseguir pressionar o Tom Brady, aí não tem jeito. Você concorda?
1: Total. Tom Brady é um cara que, nessa temporada, ele se mostrou é, bem, bem mediano, quando ele tem a, até abaixo da média, quando ele é pressionado, quando solta um blitz para cima dele, os números dele são bem fracos, e... e ele tem tido uma vida mais tranquila nessa última semana, como a gente apontou, porque eram adversários mais fracos, e times que não conseguiam tanto chegar a ele, pressionar e tudo mais, e o Washington é um time que vai conseguir isso, só que mesmo assim eu não consigo ver do outro lado, o Washington conseguindo ter sucesso no ataque, Contra essa defesa do, do Tampa Bay, que é uma defesa muito boa também. E acho que falta explosão no ataque do time do Washington. Né? A não ser que seja assim, tipo, o time consiga pressionar e, e marcar pontos é, com res, como resultado da pressão, tipo, com o pick six para cima do, do Tom Brady, forçando o fumble, retornado para touchdown, essas coisas. É, se, não, se não for em cima disso, eu não vejo o Washington tendo como fazer muito tendo muito sucesso você não vê o então, big play o... do ataque
0: do Washington né muito pois raro é, acontecer exatamente. algo assim, né? é,
1: não é um ataque explosivo, longe disso então eu acho que o Tampa Bay é bem favorito nesse jogo
0: aí então nós dois votamos no Tampa Bay o jogo é em Washington é, tem esse, esse lado a favor do Washington, o que é é bizarro, né? mas a regra da NFL é essa. O campeão de divisão tem o um mando de campo nos playoffs, mas a gente tem um campeão de divisão com sete vitórias e nove derrotas que vai jogar em casa contra um time que classificou com onze vitórias e cinco derrotas. Exatamente. Então, não faz muito sentido, mas essa é a regra da NFL. É assim que será por mais um ano. Então nós dois vamos com o Tampa Bucanias, também bem favorito para esse confronto. Esses três são os jogos do sábado. Vamos para os jogos do domingo. Baltimore Ravens e Tennessee Titans em Tennessee. Talvez o grande jogo dessa rodada de Wild Card, Rafão? Não só pelo equilíbrio dos times, mas pelo
1: histórico né? da temporada passada. Sim. O Baltimore que terminou a temporada passada com, se não me engano, com a melhor campanha da, da temporada regular. Chegou, descansou na primeira semana do, dos playoffs pegou o Tennessee Titans e o Lamar teve um jogo ruim, Derrick Henry voou, Ryan Tannehill jogou super bem e o Tennessee Titans eliminou o Baltimore Ravens né no, nos playoffs da temporada passada, se classificando para a final de conferência. E, e, e é a chance do Ravens ter a revanche nesse ano e eu acho que os times é, chegam num, num, com momentos distintos até, né? O, o Ravens, como eu já disse né, nesse episódio, é, tinha muita, muita onda em cima do Ravens para essa temporada. Eu mesmo botava fé que o Ravens ia, ter, ia brigar palma a palma ali com o Kansas City Chiefs pela primeira posição na, na, na conferência. O Ravens teve uma metade de temporada muito difícil, é, teve muitos casos de Covid, o próprio Lamar Jackson pegou Covid. É, o time teve passou semanas com o com centro de treinamento fechado, é, teve jogo apertado, né cancelou e depois teve jogo é, vários jogos é, muito próximos um do outro. E acabou, o time acabou nessas últimas cinco semanas se recuperando, vem de cinco vitórias seguidas e vai chegar com a, com a setinha apontando para cima nos playoffs. Eu acho que. Eu, eu vou votar no Baltimore Ravens, acho que é favorito. Até pelo... Eu acho que o Tennessee do lado do Titans É um time que tem um ataque estupendo Além do Ryan Tannehill Que tá jogando super bem Marcando touchdowns com as pernas Que, que é uma coisa que, que ele tem feito bastante ultimamente E do Derek Henry Que é um monstruoso, né Em dezembro e janeiro ele é um cara que Que se sobressai Entre os outros, parece um adulto jogando com criança É... O, o, é um time que tem muitas opções boas também no, no jogo aéreo o AJ Brown ontem a recepção que ele, que ele fez no, no último drive do jogo na última campanha do jogo depois do, do, do Houston Texans empatar a partida com 19 segundos no relógio o Ryan Terrell solta uma bomba no meio do campo e o, e o AJ Brown estava lá para receber um passe de mais 50 jardas e deixar o, o Tennessee Titans em posição de chutar o field goal. É um time que tem um ataque muito bom, mas a defesa não inspira nenhuma confiança. Ontem é, sofreu para parar aquele ataque macambúzio do, do Houston Texans, que apesar de ter o Deshaun Watson, não, é, um, é um time que não, não é nada demais no ataque. Não é uma defesa que preocupa e ainda mais com, com um time desse do, do Baltimore Ravens do outro lado. Eu acho que é algo que vai fazer a diferença nesse confronto.
0: É, até estou olhando aqui o, como que é o, a defesa de cada time contra o jogo corrido, porque é o que domina o ataque dos dois times. O Baltimore Ravens tem uma das melhores defesas contra o jogo corrido, é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava melhor defesa contra o jogo corrido, cedendo 108 jardas por jogo pelo chão. O Tennessee Titans é um pouco pior, cede 120 jardas, não é algo que faça grande diferença também no, no total, mas o Baltimore é, é melhor no esquisito. Eu concordo com, com o que você falou. É, a chave para o Baltimore Ravens, obviamente, é para o Derrick Henry, que, ok, o Ryan Tannehill vem fazendo um, um trabalho bem decente pelo alto também, às vezes ele correndo com a bola, mas o Derrick Henry é um cara quase imparável, que ele tem feito nos últimos dois anos, principalmente, é um espetáculo. Mas é, é um, o Tennessee Titans é um time perigoso, né? Porque, como você falou, separa o Derrick Henry, o, tem opções boas no ataque, o, o Tannehill vem lançando bem, então é um ataque bem dinâmico que você não sabe o que esperar, embora é, é óbvio que o, o jogo corrido seja o, o principal. E a situação do Baltimore Ravens é a mesma, mas aí eu, eu tenho um pouco mais de dúvida com relação ao jogo aéreo do, do Baltimore. Talvez o jogo corrido seja tão bom quanto, porque aí você tem ótimos corredores e um, e um quarterback que corre como um running back e que lança bem, mas eu acho que ele não tem boas opções como o, o, o Tennessee Titans tem à disposição. É um jogo muito equilibrado, na minha visão. Para mim, é o mais equilibrado de todos. É, para mim, esse é totalmente 50% para cada time. O Tennessee Titans joga em casa por conta do título da divisão. Os dois tiveram a mesma campanha, exatamente. Eu vou ficar com o Tennessee Titans nesse jogo. Meu palpite vai para o Tennessee. Ah, mas, assim, é, é sem nenhuma convicção, porque é muito, muito parecido. Acho que os dois times têm um nível muito parecido. O, o, o Tennessee vem se consolidando né, nas últimas duas temporadas com esse elenco, com esses jogadores. E o Baltimore foi um pouco abaixo Daquilo que a gente esperava Mas cresceu na reta final Então é difícil, assistam esse jogo Que vale a pena, porque vai ser muito equilibrado é, eu, vou... eu acho que a
1: parada da revanche vai, vai pegar bastante pro lado do Baltimore Eles vão vir com muito sangue no olho para se vingar da, da temporada passada
0: Até porque foi visto Meio que como um vexame, né? Por ser Foi a melhor 8, campanha, tava... perder para um time que ninguém dava nada, jogar em casa e perder, aí ficou aquela coisa do, do Lamar Jackson nos playoffs, não sei o quê. Esse, inclusive, é um jogo crucial para o Lamar Jackson, né? Porque se ele perde mais um jogo de playoffs, aí vai ficar ainda mais marcado que ele é um cara que não consegue jogar na pós-temporada, e aquela coisa igual aconteceu nas últimas duas temporadas. É, acho que vai depender de como se perder, como vai é. perder
1: também, né? Se perder jogando mal... É, é, sem... Sendo
0: interceptado
1: Exatamente, né mas se perder Sendo do jogo ali Porque o outro time foi melhor E tal, num, num jogo equilibrado Acho que nem tanto, mas se perder jogando mal Aí ferrou -se.
0: Você votou em quem, Rafa? Eu votei no Baltimore Ravens, Baltimore Ravens. Então mais um, um voto dividido Eu vou com o Tennessee Titans Rafão vai com o Baltimore Ravens Mas olha, vai ser um jogão é em Três horas da tarde no domingo assistam porque vale a pena, tem tudo para ser um belo jogo, diferentemente do que eu espero de New Orleans Saints e Chicago Bears, porque o New Orleans Saints que o jogo sendo no do domingo, eu acho que o Alvin Camara joga, né? Mesmo sem, é mesmo sem treinar a semana inteira por conta do COVID, imagino que ele treine sozinho, né, mas para se preparar para o jogo. Mas assim, seria uma surpresa colossal o Chicago Bears ganhar do New Orleans Saints em New Orleans da forma que o time vem jogando, a gente até falou sobre isso na semana passada que ah, vinha de três ou quatro vitórias seguidas, mas só bateu em bêbado e assim, o Chicago é um time que não ele a diferença entre de força dos dois times é muito grande. A mesma história lá do Indianapolis Colts, que obviamente para mim, pelo menos é melhor que o Chicago, mas assim, pode acontecer, pode. É jogo de playoffs, é decisivo as coisas mudam, mas time a time, campanha a campanha, qualidade a qualidade, tudo isso, para mim, não tem a menor comparação. Para mim, o, o New Orleans Saints é muito acima e acho que ganha esse jogo até com, com certa facilidade. Lembrando que o Drew Brees provavelmente vai se aposentar ao fim da temporada, então é um, um gás a mais para ele mostrar e para ele terminar a temporada em alta. É, Para mim não tem muito, eu não vejo muito por onde o, o Chicago Bears conseguir ganhar esse jogo, Rafael.
1: É, eu acho que tem algumas coisas mais, mais no, no, nos intangíveis, assim, né? É, os dois times já se enfrentaram nessa temporada, foi na semana 7, se eu não me engano, e foi um jogo equilibrado, o, o Saints ganhou só na prorrogação do Bears, foi 26 a 23 com o um chute do, de field goal do Will Lutz faltando 1,36 para acabar a prorrogação. Então foi o um jogo que quase empatou. É... Eles, então, ou seja, no em confronto desses times nessa temporada já foi bastante equilibrado. É... Tem o lado também do, do Saints nos playoffs, jogando em casa, principalmente nos últimos anos, que o Saints tem decepcionado muito. O Drew Brees é um cara que tem é, performado abaixo do que se espera dele nos playoffs, nos últimos, nas últimas temporadas também. Então, é um negócio para a gente ficar de olho. E tem aquele negócio também, né? O Mitch Brees, que está como titular dos, dos Bears, tinha feito bons jogos ultimamente ontem contra os Packers, já foi mal de novo, não jogou, não jogou tão bem. Mas tem um cara lá no banco do, dos Bears... Se, as, se a coisa apertar, que ele tem um, um histórico de, de ser o um herói de playoffs, um herói improvável, um tal de Nick Foles, né? Então é. vai que de repente ali, Trubisky se machuca no, na primeira campanha, entra Nick Foles, vamos ver, o papai Rafão aqui querendo dar um dividente, mas é, seria uma história bizarríssima, engraçadíssima de, de se acontecer de repente o Nick Foles entrar no jogo e, e resolver e o Bears eliminar o Saints no, nos playoffs. Mas tirando isso, é o que você falou. O Saints é muito mais time que, o, que os Bears. O Bears deu uma melhorada nas últimas semanas jogando contra times bem fracos. E... Mas eu, eu acho que o, que o Saints é
0: bem favorito para esse jogo aí. É, eu também não vejo muito por onde... O Chicago Bears conseguir ganhar do New Orleans. Tudo pode acontecer, mas a tendência é que o, o New Orleans passe sem muita dificuldade. Pelo bravo Chicago Bears, que tem Cairo Santos. Cairo Santos vem fazendo uma temporada saúde. maravilhosa, espetacular.
1: Saúde para a Thaís aí.
0: É, saúde, ela agradece. É, vem fazendo uma temporada espetacular. E são acho que 27, se não me engano, field fio de 26 fio de gols. Seguidos, né? Se seguidos, jogando muito bem. Ele, ele pode acertar mais um chute contra o nosso querido New Orleans Saints. Último jogo que fecha a rodada de Wild Card é Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns em Cleveland. É, desculpa, tchan, tchan, em Pittsburgh. Tchan, tchan. Em Pittsburgh. Jogo bem interessante pelo fato do Pittsburgh Steelers. Estar em uma situação complicada nas últimas semanas, perdeu com o time titular, perdeu três de quatro jogos, né? Ontem não tinha o um Big Bang. É um jogo bem, bem parelho também, Rafão. Qual é o seu claro, prognóstico? Jogo de confronto de divisão,
1: né? Rivalidade. É... Eu tô tendendo a torcer para uma zebra. Eu acho que é mais torcida do que do que um, um palpite baseado em fatos, assim, eu acho que o, o Pittsburgh Steelers tem mais time, mas eu acho que também o momento, eu acho que pode dar uma equilibrada nas coisas, porque o, o Browns também não, não via jogando tão bem nas últimas semanas, né, conseguiu perder para os Jets, mas, assim, o Browns tem sofrido muito com a questão do Covid, né? É, jogadores fora. É verdade. É, por Covid, o centro de treinamento fechado. Então, eu eu acho que o além de tudo, desse momento dos dois, o, o, o Steelers, por tá variando nas últimas semanas, e o, o Browns por esse lado, eu acho que vai dar uma equilibrada nas coisas. É, e, e eu acho que o Browns vai entrar com uma motivação a mais também, pelo, pelo negócio de ter voltado aos playoffs, por não ganhar um jogo de playoffs desde 1995, é, eu acho que vai ser uma motivação extra, e eu acho que isso tudo faz a ser um ambiente bem propício para uma zebra, viu que é o que eu vou apostar,
0: infelizmente, para você. É, eu estou com um certo temor desse jogo, justamente por essa sequência ruim do Pittsburgh Steelers. Também acho que são dois times muito, muito bons. O Pittsburgh, eu acho que é melhor, mas não falta talento no Cleveland Browns. Mesmo sem Uma o pena Becker.
1: o Odell Beckham. Uma pena, né?
0: É, o mesmo jogar. sem o Odell Beckham Jr. O time é forte, principalmente no jogo corrido. E o jogo corrido, o Pittsburgh Steelers está sem dois jogadores importantes, que são o Bud Dupree e o... Não é o Devin Bush? Devin Bush. Devin White é do Tampa tá Bay. Devin Bush. Do Tampa tá Bay. Então, isso pode fazer a diferença. É, eu acho muito equilíbrio. Meu voto vai para o Pittsburgh Steelers por total torcida. Mas eu não me surpreenderia se o Cleveland Browns ganhasse, não, porque é um time forte... Ah, são dois times muito bons, muito fortes, que fizeram a temporada boa. E eu não, não vejo ninguém muito acima do outro, não. Acho que é muito são dois times bem em igualdade de condições. Hoje, né com os desfalques para cada lado ali, eu acho que é igualdade de condições. E a tendência é de mais um jogo equilibrado. Mas eu vou votar no Pittsburgh Steelers, porque o coração vai falar mais alto. E tomara que, que avance o Pittsburgh para semifinal de conferência. Correto, é isso. Rafael Marques? Correto, Mares? amigo. É isso. Então eu queria inclusive passar uma, umas informações rapidinhas aqui sobre aquilo que acontece todo fim de temporada. Né? Segunda-feira após última rodada da NFL sempre tem aquele facão nos treinadores. Hoje tivemos Doug Marrone saindo do Jacksonville Jaguars, Anthony Lynn saindo do Los Angeles Chargers, Adam Gase saindo do New York Jets, o Houston Texans já estava sem técnico. O uh, que, que. qual é mais atrativo aí para um treinador, Rafa, para a gente fechar.
1: Eu acho que o Jaguars, cara, o Jaguars é, é um time que tem, tem muito capital assim, para atrair. O, o Jaguars vai atrás de um novo general manager e de um novo treinador também, né? E eu acho que é uma posição muito atrativa, porque você tem a primeira escolha do draft você tem, acho que se, se eu não me engano tem mais 11 escolhas no próximo draft além da primeira, contando com a primeira do geral é, o tive time que tem 100 milhões de, de dólares em cap space então eu acho que é uma posição bem, bem, bem atrativa assim para um novo cara chegar e, e mudar a franquia né? pode não ser o mercado mais legal de todos, mas eu acho que, que, que atrai bastante.
0: Eu concordo, eu não sei se eu, se eu não preferiria o Los Angeles Chargers pelo talento que já tem com o Justin Herbert e outros jogadores bem interessantes, mas acho que, que é bem justo também a situação do Jackson de Jaguars pensando em futuro, é, é bem boa desde que a franquia saiba fazer boas escolhas porque não adianta nada ter ótimas posições no draft ou muitas escolhas e não saber quem selecionar é, por exemplo dois times já pediram permissão
1: para entrevistar o coordenador ofensivo do Chiefs, o Eric BNM que são os Falcons e os Lions então já são dois times que já têm um, pelo menos um caminho ali e vão estar na briga pelo, por, por, esse, por esse novo treinador.
0: Isso aí, teremos muitas novidades nas próximas semanas, no que tange a escolha de técnicos dos times que estão buscando novos treinadores. Rafão, prazer fazer com você este primeiro, primeira descida de 2021. Faremos muitos esse ano. Um grande abraço a você, semana que vem a gente volta com mais um episódio, Correto.
1: É isso aí, Fábio. Um abração para você, para os nossos queridos ouvintes. E a gente se fala semana que vem. Aproveitem o melhor fim de semana de futebol americano do ano. É sempre aquele maravilhoso de Card.
0: É isso aí, Rafão. Agradeço também para todos os nossos ouvintes. Desejo a todos um feliz ano novo. Que seja um 2021 maravilhoso e com muito futebol americano. Começando por esse fim de semana fantástico, Três jogos no sábado, três jogos no domingo. Obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente volta com mais um Primeira descida. Um abraço e até a próxima.